0: Eh, el consumo de sustancias adictivas. Es, vamos a hacer un programa de implementación de programas de, de prevención de drogas. Eh, enteramente comienzo con que eh, la drogadicción ha sido uno de los mayores problemas a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Por todas las consecuencias que esta puede ocasionar. ¿Qué ocasiona? Ocasiona eh, que la persona pierda su, su esencia, que la persona se pierda en sí misma, eh, que pierda la familia que la familia lo pierda eh, y muertes, muertes tanto de la persona que la consume como las personas a las que puede ocasionar. Eh, uno de, los mayor de, los, de las ideas primordiales es hacer un programa de prevención. ¿Pero cómo puedes prevenir? ¿Cómo puedes prevenir un problema tan grande? Eh, ok, se ha creado... O se seleccionó, mejor dicho, un programa a nivel escolar. ¿Cuál es la edad clave para poder eh, prevenir el consumo? Eh, supuestamente es de los 11 a los 14 años. ¿Por qué? Porque de ahí podemos mostrarle a la persona qué consecuencias puede tener, cómo pudiera salir, cómo se le pudiera intervenir. Las bases para, relevantes para el estudio de la drogadicción o de las drogadependencias. ¿Por qué drogadependencias? porque te haces dependiente de algo, ¿sí?, de algo. Una característica clara en el estudio de las drogas es que sin duda es la ausencia de un carácter teórico. Entonces vamos a ver que tendríamos que traba a trabajar en tres, tres ángulos, tres líneas, intervención, prevención y, reinser y reinserción. Podemos decir que cuando un sujeto tiene información o conocimiento de lo que, de lo que le puede ocasionar, Puede que con ello di disminuya o evite el consumo. Desgraciadamente, desgraciadamente eh, cuando lo toman a la edad juvenil, el joven relaciona la droga con la diversión. Creo que es sabido por todos que en la adolescencia es donde más te diviertes. Entonces, cuando viene una desviación eh, mental, ¿por qué? ¿por qué desviación mental? Porque él va a relacionar, muchas veces provoca, eh, consumen algo de droga por curiosidad, y luego, como se la pasaron bien bonito en lo que le llaman los famosos viajes, él lo, 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 lo ve divertido, pero no sabe en qué momento puede llegar a hacerse adicto. Sí, adicto. Entonces, ¿por qué es una línea muy delgada la que se puede romper? ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, una droga muy, muy clara es, es el alcohol. Y hay gente que dice, no, yo no dependo del alcohol. Yo lo puedo controlar cuando sabemos que no es verdad. Y obviamente algunos pueden encontrar en el alcohol algo positivo para poder sacar su personalidad. Otros, pues para poder esconder eh, sus sentimientos. Entonces podemos ver que tendríamos que ver que el alcohol también es una, una enfermedad, pero sí también puede ser una dependencia. Tenemos diferentes modelos y teorías sobre lo que sustenta el estudio de las drogadependencias. Vamos a, a hablar un poquito de lo que es el modelo de Brickman, que realmente nos las, forma de, nos las presenta de una manera sencilla. Es un modelo que nos planta eh, diferentes formas. Tenemos el modelo moral. Se le considera a, a una persona que es responsable. Si sí, él es responsable de su inicio y de cómo se va desarrollando su adicción. ¿Por qué es responsable? Porque está consciente. Este modelo es un poco relevante en cuanto a la literatura y la persona es adicta pero tiene un carácter débil. A pesar de que está consciente de su drogadicción, ¿qué es lo que le falta? Le falta una, le falta, falta de voluntad para poder salir de su problema o de su adicción. Otro modelo, pudiéramos decir el modelo cultural. Este modelo también es para una persona eh, responsa es responsable de, de su inicio, ¿sí?, Sí, del inicio de su, de su adicción, pero es incapaz de poder detener su consumo. ¿Por qué? Porque esta persona requiere, una, según ella, una, una ayuda suprema, es decir, un ser divino. Tenemos el modelo médico. El modelo médico nos puede definir un, un individuo que no es responsable del origen. ¿Por qué? Porque es algo biológico. Aquí pudiéramos decir lo que es la persona que de alguna forma eh, nació con esa adicción y necesita ayuda de una persona cualificada. Pudiéramos decir que la gente que consume cocaína al traer un hijo al mundo la persona ya nace con esa, con esa adicción. Tenemos el modelo compensatorio, que este se considera una persona responsable del inicio y del desarrollo de su dependencia, pero pero sí es responsable de su solución, porque puede. Entonces, pudiéramos resumir lo que la hay personas que son responsables del cambio, sí. ¿Cuáles son pues, las personas morales? ¿Cuáles no son responsables las, las, las que necesitan de una ayuda médica? El propósito que nos dice Ritman es de que los modelos propuestos pues, son demasiado reducidos únicamente a las respuestas de un sí o un no, o quién lo administra, o cómo se implementa. Por eso vamos a nos da una tercera alternativa, sí que existen muchos factores, factores que pueden este, tomarse en consideración. Y pudiéramos decir que para alguno de ellos se puede utilizar alguna teoría psicológica. ¿Por qué? Porque está comprobado que si cambian tu mente, cambian tu conducta. Ahora, vamos a hablar, si nos vamos un poquito, es, vamos a hablar de las teorías desde el modelo psicológico, ¿no? de la psicología del aprendizaje. Sí, eh, tenemos el condicionamiento clásico. Sí, como nos decía Pablot, ¿no? cuando pablo decía que vamos a condicionar, por ejemplo, a los animales, al perro. ¿Sí? En este caso, eh, lo vamos a hacer con, con, con las personas. Una persona podemos, de alguna forma, que, que relaciona eh, su adicción, pero necesita mucha ayuda, puede requerir de grupos de apoyo, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando está en abstinencia, ¿por qué? Porque cuando mentalmente ella evoca sí o relaciona sus conductas eh, con una adicción, vamos a decirlo, que como deja de consumir, puede eh, justificar su, su baja autoestima, Sí, ¿por qué? Porque requiere de alguna sustancia para cambiarlo. Tenemos el condicionamiento operante. Es un condicionamiento que radica realmente en el comportamiento y sus consecuencias. Aquí eh, realmente pudiéramos decir que las drogas se convierten en reforzadores negativos, sí, de carácter adversivo. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde decimos que una persona eh, puede inclusive eh, tratar de evitar o aliviar sus síntomas desagradables al al al, evit al, al consumir drogas. ¿Qué quiero decir con eso? Ese es el famoso síndrome de abstinencia. Entonces, evita, ella prefiere evitar los, síntoma, las, los síntomas de ansiedad. La persona se siente ansiosa horriblemente porque por la necesidad de una, de una dependencia. Eh, ¿Qué queremos decir con eso? Que son, hay sucesos para la abstinencia. Eh, las personas tenemos que, que tratar de cambiarle los recuerdos, algo que lo, que lo pueda relacionar con una, con una adicción. Y no sé, eh, por ejemplo, un lugar, unas personas, el ambiente tiene que ver demasiado. Nos vamos al modelo actitudional, actitudional. Esta también es una... una, es una psico, en la psicología social. Lo vamos a poder ver en la psicología social. Acuérdense que tenemos diferentes tipos de psicología. Entonces, aquí vamos a ver que una persona puede estar... Depende de sus creencias, de las creencias que tenga. Justifica sus actitudes realmente... Eh, de acuerdo a la a lo que a su adicción ella dice que dependiendo la, la que su conducta su adicción le provocaba ciertas conductas y llega un momento en que el el, el, el individuo sí el individuo re, de alguna forma como que eh, refleja eh, su conducta de acuerdo a la influencia que le marca la sociedad las actitudes acerca de su conducta están a función de sus creencias, ¿sí? de lo que él cree, de los resultados de su conducta y valora que una persona hace tal resultado por, por, por sus actos. Factores psicosociales de riesgo que intervienen en el inicio del consumo de las drogas. ¿Qué puede eh, conformar todo esto? Enteramente vamos a ver a qué edad. ¿A qué edad puede la persona consumir? ¿Cuáles son los factores individuales? La edad del, del individuo, sus características, cómo es su personalidad, cómo está su autoestima, cómo se tiene él a sí mismo y qué tanto, qué tanto puede controlarse. Otros también factores son los factores relacionales. ¿Cuáles son estos? La familia. Porque puede que él tenga una adicción por una conducta aprendida la escuela. ¿Por qué? Pues porque en la escuela se aprenden muchas cosas, porque muchas veces con tal de pertenecer a algo forman grupos y si ese grupo para poder pertenecer a ese grupo tiene que consumirlo va a hacer por una necesidad de pertenecer. O también pueden ser grupos de iguales, ahí pudiéramos eh, decir, cuando se identifican los nerds, los que visten de negro, los que son solitarios. Entonces, de alguna forma, hay que ver cuáles estos... Todos este tipo de cosas son, son riesgos. Ahora, los factores sociales. Ahorita realmente la disponibilidad o la, o la accesibilidad que tienen realmente a las drogas. Y otra cosa es también la publicidad. No nos estamos dando cuenta. Pero a mi punto de vista muy personal cuando te están hable y hable y hable y hable de algo, puedes caer en la curiosidad. Entonces yo creo que también que cuando hablamos de alguna, cuando se hace alguna publicidad, ya puede ser positivo o negativo para algún consumo, sí se tiene que analizar un poquito más. ¿Por qué? Porque la persona lo puede llegar a probar por curiosidad. Entonces considero que es importante que cuando manejemos esto en una campaña publicitaria, lo sepamos hacer. ¿Cuándo nace eh, o cuándo puede una persona eh, probar el alcohol, por ejemplo? En una fiesta escolar. ¿Y por qué? Pues por curiosidad. En una fiesta familiar inclusive. ¿Por qué? Bueno, nada más para que lo pruebe. Pero no sabemos realmente qué le estamos dando o qué podemos ocasionar. Entonces, pudiéramos decir que es bien importante conocer en qué edad inicia la persona su adicción. ¿En qué edad? Porque puede ser muy joven, joven de 11 a 15 años, o puede ser de los 16 a los 20. Cuando entran, ahí podemos tomar la, la población del bachillerato. Ahí cuando están, tienen más acceso. ¿Por qué? Porque por la edad ya pueden entrar a discotecas, ya pueden entrar a ya les pueden vender. Entonces, obviamente se amplía su mundo y obviamente las curiosidades aumentan. Y ahí es cuando pueden en, en llegar a, a conocer la droga y hallar placer en ellas. Ámbitos de intervención. Para que nosotros podamos intervenir, pues tendríamos que hacer un programa, y el programa primeramente tiene que ser 100% preventivo, para que podamos prevenir, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, primeramente, vamos a informar. Y ahí eh, pudiéramos hacerlo eh, diciéndoles qué es el, la idea fundamental del programa, cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestra idea, hacia dónde vamos. Ahí les vamos a ir dando, inclusive, pues de alguna forma que el programa se está haciendo para pues para poderles evitar que caigan en una adicción, para que puedan contener, para que puedan vivir con un, un, una, una salud física y mental eh, bien. Y nos vamos a poder apoyar, por hacerlas por medio de diferentes campañas. Podemos hacer las campañas ahorita y muchas. Puede ser este... Por, por los medios de comunicación, o como pudieran ser el Facebook, puede ser el internet, puede ser la prensa, radio, inclusive en cadenas. Pudiera ser, si nos vamos a televisión, pues a lo mejor pudiéramos hacer un programa especial, inclusive por películas. Podemos hacer también eh, programas educativos. ¿Cuáles son estos que, pues, por medio de la educación, es irnos a las escuelas o a las comunidades a, a explicarles a la gente ¿Qué es el consumo? ¿Cómo avanza? ¿Cómo puedes evitarlo? Si ya estás dentro, ¿cómo puedes salirte de él? ¿Por qué? Porque les podemos decir, informarles que hay diferentes alternativas para salir. Podemos hacer intervenciones y si ya la persona está en gran abuso, podemos ofrecerle un tratamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacer una recuperación, eh, que se rehabilite y vamos a prevenir que tenga una caída. El desarrollo de un, del diseño de intervención. Cuando queremos desarrollar un problema para poder intervenir, pues vamos a tratar de hacerlo por un moledo, pues tiene que ser multivariado. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo por el, eh, por el tanto um, familiar, educativo y también comunitario. Si nos vamos al lado escolar, pues vamos a hacerlo por medio de enseñanzas a nivel primarias de cómo es una, de cómo debe de ser la salud, y vamos a decirles qué son las drogas. Eh, no sé, puede ser cocaína, heroína, opio, crack, todas las consecuencias, porque pues los niños a lo mejor hasta en un brownie te invitan a una droga y se les hace así como que wow, ¿no? bien divertido. No, hay que enseñarles desde chiquitos. También por medio de la campiña, de la, de la una familia. ¿Por qué? Pues porque también en la familia. Ahí se aprenden, hay conductas que ya se aprenden. No sabemos si la persona que es la jefa de familia, pues probablemente sea consumidora y entonces el niño la pueda aprender. Entonces vamos a hacer un estudio para que también sea a nivel familiar. ¿Para qué? Pues para enseñarles a, la, a las familias que hay unas... Eh, a ayudarlas a que puedan salir de eso y pues que estén motivadas para poder salir, porque también la familia tiene que ver mucho para poderlo sacar. Y el modelo comunitario, pues aquí tendríamos que ver realmente hacia dónde va, hacia qué comunidad me estoy dirigiendo, el nivel social, en el nivel educativo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que hacer un programa informativo y también vamos a hacer un programa, pues de alguna manera que tenga como que, si es una intervención, pero pero diferente, vamos a capacitar y darles herramientas a las personas. Vamos a buscar los líderes en determinadas comunidades. ¿Para qué? Pues para que alguna forma nos pueda ayudar. ¿Creen ustedes que la la regularización de drogas sería lo ideal para detenerlos? ¿Consideran que si los hacemos, que si la legalizamos disminuya? Esa es una muy buena pregunta para la sociedad. ¿Tú qué opinas? Regresándome al modelo multivariado, vamos a tomar en cuenta que tenemos el pro y el contra. ¿Cuál es el pro? Pues el pro pudiera ser que pudiera ser un programa que puedes darle a una población infantil y adulta. A la infantil, porque apenas va a empezar. Y la adulta, porque a lo mejor lo puedas disminuir. El programa puede ser, estar súper coordinado. Vamos a también, a, a la, la ventaja es que vamos a, a unir recursos, tanto de la sociedad como del gobierno, y podemos hacer una sensibilización de sectores sociales. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Eh, primeramente, nos vamos a lo económico. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. ¿Cuesta mucho frenar? tanta publicidad. También necesitamos ayuda pues de, de, de publicidad, de médicos especialistas, eh, de personas que nos lleven o nos puedan llevar los programas a los lugares. Eh, también pudiera ser que no esté un, no haya una coordinación correcta. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos arriba en la pirámide una persona que lo sepa hacer, lo demás se cae. Eh, a nivel global, es algo, es lo más complejo que pudiéramos hacer. Y también pudiera ser que se pueda contaminar. ¿Por qué contaminar? Porque la información se pueda distorsionar. Al distorsionarse, vamos a contaminar nuestra, nuestra idea. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Que nuestro, ¿Cuál sería nuestro, nuestro objetivo? Tendríamos que tener un, un objetivo perfectamente claro. Un objetivo general. ¿Cuál sería? Ah, pues entonces vamos a, a hacer un programa de 100% de prevención para la disminución. Y de ahí nos vamos a hacer un programa objetivos específicos. ¿Qué quiero en específico? ¿Qué quiero? Pues a lo mejor quiero prevenir que la gente caiga en esto. Eh, quiero que la gente tenga una salud física y psicológica pero también tengo que ser objetivos. Voy a erradicar eh, primeramente pues mi adicción al tabaco, puede ser también mi adicción al alcohol y a otros tipos de drogas. En otros tipos de drogas ya nos metemos en otro campo, ¿eh? porque tenemos diferentes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primeramente en la, frase, en la primera fase vamos a organizar. ¿Qué es lo que quiero? Vamos a partir. Hacernos una pregunta. Ya que lo, ya que lo hice, ya me... Ya me me informé, vamos a hacer determinado programa en, un, en una intervención específica. En la fase 2 vamos a proceder a los grupos de ayuda. ¿Qué técnicas voy a hacer? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Entonces tenemos la, las técnicas, pues las de recursos al miedo, las, las del role-playing, podemos hacer un video, podemos hacer una obra de teatro... Nos pueden dar muchas cosas. En una obra de teatro podemos presentar tantas situaciones reales. En la frase 3, pues ahí nos vamos a ver entonces qué técnicas de intervención eh, se aplicaron. Son las técnicas finales. sí ¿Qué técnicas pudiéramos aplicar? Pues la técnica persuativa de los recursos al miedo, que es una que se prolongó eh, en sesiones orientadas hacia el riesgo y peligros reales, inclusive podemos decirle a la persona que puede morir. Entonces, vamos a decir que las vamos a ir clasificando